0: Bienvenidos al último episodio de Fútbol Estudio, episodio número 44. Eh, como siempre, como siempre, ¿no? Porque la semana pasada estuve yo solo, así que hoy, la verdad es que tengo mucha suerte de estar acompañado aquí por Pedro Nogueira, que ahora mismo lo vais a escuchar, que es entrenador adjunto del filial eh, del State de Reims, que lo llaman en Nacional 2. Eh, que el State de Reims, como lo conocéis, porque acaba de jugar hace poco contra, contra el PSG, es un equipo de que el primer equipo compite en la primera división de Francia eh, y además eh, Pedro pues, ha estado en España en, siendo entrenador de, del Cartaya y del, del Poliegido en segunda B eh, y pues por si fuera poco pues también de comentarista en La Gran Jugada, un programa deportivo del, del Canal Sur. Eh, incluso es posible que alguien lo conozca también por un libro del que hablaremos después que se llama Conceptos Tácticos. Eh, yo de hecho antes de, de conocer a, a Pedro Nogueira como, como entrenador ya conocía este libro porque pues, es una de las pequeñas referencias en cuanto a contenido táctico de los últimos, de los últimos años. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias eh, Pedro por compartir tu tiempo con nosotros, por venir aquí y lo primero que me gustaría preguntarte, además de, de darte la bienvenida, es que tú mismo nos cuentes quién es Pedro Nogueira.
1: Bueno, lo primero Andrés es, es darte las gracias por la invitación, siempre un placer charlar, charlar de fútbol y bueno, para contestar a tu primera pregunta, yo soy de origen brasileña, pero cuando era preadolescente salí de Brasil, mis padres eh, en búsqueda de una vida mejor, me fui a, a Suiza, ahí empecé con temas de, de fútbol, no era buen futbolista, por lo que muy jovencito empecé a, 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 con temas de entrenadores, de análisis, de todo eso, y, y me tocó un poco, yo ya tenía familiares españoles y tal y un poco por casualidad por, por eh, una actividad que hacía mientras estudiaba y entrenaba en, en fútbol amateur ahí en Suiza de organización de partidos, amistosos, de equipos profesionales pues, de, de primera división, pues he hecho una red de contactos y me tocó una oportunidad eh, un, un día eh, del, en el 2016 de ir a, a España eh, para estar en un cuerpo técnico de, de segunda B, en un primer momento haciendo una, una evaluación de la gente que quería entrar ahí, de, eh, de, de, del club como inversores que eran de, de fuera, y luego eh, he podido ser segundo entrenador eh, del del poliejido con, con Alberto González, que ahora es el entrenador del, del Linares, que viene haciendo campañas eh, belísimas con el Linares Deportivo en primera ref y en la última temporada de Segunda B. Y bueno, después eh, Alberto salió del club y yo ahí pues he entrenado, me dieron el filial y luego pues he, he cogido el, el primer equipo en, en Segunda B un par, de, un par de partidos. Y a partir de, de este momento pues he lanzado mi, mi carrera en. En España, eh, entrenando otros clubes, ha citado el, el Cartaya de la provincia de Huelva, que ahora está en, en tercera división, y, y bueno, también he colaborado con Prensa, y este año eh, me ha tocado esta oportunidad aquí en Francia, en el, en el Stade de Rennes, por lo que llevo un par de meses aquí en el fútbol francés
0: imagino que a pesar de, de, de haber estado ya en grandes clubes y clubes muy conocidos en España como el poligido por ejemplo eh, sí que en cierta manera es un pequeño salto de infraestructura estar ahora en State de Reims. Eh, ¿Cómo te has encontrado? ¿Cuáles han sido los los primeros meses allí y las diferencias que has encontrado de, de la grande que puede ser State de Reims?
1: A ver, yo no, no tenía intención de que de salir de España porque eh, yo soy un enamorado de España, del estilo de vida español, de, de cómo, cómo, cómo se vive en España, de la gente, de la cultura, del fútbol, del conocimiento que hay de fútbol en España. Eh, pero es verdad que cuando, cuando me, me pidieron para venir aquí, para entrevistarme, eh, me he encontrado con unas infraestructuras... Eh, impresionantes, impresionantes, si bien eso no es el Manchester City o el, el Leicester que acaba de, de, de inaugurar un nuevo centro de entrenamiento, eh, aquí tienen una, unas instalaciones que, que tienen menos de 10 años, eh, tienen, me parece que son 25 hectáreas, eh, Campos de fútbol a, a, para elegir, el que quieras, eh, una calidad de, de césped increíble, eh, unas instalaciones a nivel de deportivo no de, de, para trabajar que son magníficas, uh -huh. o sea que la verdad que fue uno de los argumentos que me ha hecho decir, mira, eh, quizás yo tenía algunas cosillas en, en lo que era tercera federación en España como entrenador principal, eh, aquí en el Rennes era volver a ser segundo de, de alguien en, en un filial, pero eh, cuando he visto un poco la infraestructura, cuando he visto eh, este, el, el respirar fútbol de primera división, eh, he pensado que era el, el paso adecuado en el momento de, de la trayectoria que, que, que he estado. Por lo que para contestarte es eso, es, es impresionante eh, uh -huh. a nivel de, de infraestructuras y de lo que eso te permite hacer eh, en el día a día.
0: Claro, bueno, aprovechando que tú has estado en realidad por diferentes países porque has entrenado en Suiza, has entrenado en España y ahora vas a estar entrenando en Francia. Eh, ¿Qué diferencias encuentras? Mmm, en general, en, en todo, ¿no? Pero también en particular, eh, si encuentras alguna diferencia en cuanto al conocimiento que los jugadores tienen sobre el fútbol, el bagaje que traen eh, y la forma que tienes tú que adaptarte a, a comunicarte, pues en este caso como, como especialista táctico o, o si quieres explicarle algo en concreto a un jugador, ¿es diferente?
1: Muy diferente, muy diferente. Y, y creo que en este punto el fútbol español está eh, muy adelantado. ¿no? Eh, si bien es verdad que, que, por ejemplo, los franceses sacan grandes futbolistas y, y, lo, y las grandes, los grandes traspasos, si miramos los, los últimos mercados o eh, históricamente mm -hmm. son, podemos decir, sudamericanos, brasileños, argentinos y franceses, que los jugadores se venden sí. por 100 millones de euros, por 200, y no, y no sé dónde eso va a terminar, pero en mm -hmm. fin, suelen ser estos, jugadores de, de, de estas de este, dos nacionalidades, aquí en Francia, eh, estamos aquí en Rennes, cerquita de París, París es impresionante todo lo que tiene de, de futbolistas y, y claro, eh, eh, sí. hay mucho talento bruto, pero es un talento, son diamantes brutos y muy crudos a nivel táctico a nivel técnico con, con, uh -huh. con muy buenos dotes técnicos por ejemplo extremos con mucho desborde con mucho no contra uno con todo eso se encuentra con mucha facilidad aquí pero encontrar este jugador completo ese jugador que entiende el juego este jugador que que tiene un tiempo eh, que va un tiempo por delante del, de lo que está pasando como se puede encontrar y se suele encontrar en España, incluso en categorías eh, la tercera categoría, la cuarta categoría sí. y, y por qué no ahora mismo la quinta categoría española que es tercera federación donde ya te encuentras con futbolistas uh -huh. muy completos que por razones de la vida pues no han llegado al, al máximo nivel eh, eso no se encuentra tanto, tanto aquí, entonces eh, es, es, hay que, hay que adaptar a esta, a esta realidad Suiza es más o menos lo mismo que Francia con un poco menos de talento bruto eh, pero sí que es, es necesario darle al futbolista un bagaje, un bagaje táctico. Eh, y en, intentar enseñarle, intentar transmitirle eh, el, los fundamentos individuales, técnico-tácticos, por ejemplo, del juego de posición. Lo cual hoy en día, sobre todo en, una, en etapas formativas y, y el filial aquí aún se considera una última etapa formativa, pues eh, 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 es importante darles medios, instrumentos de entender y de ser capaces, por ejemplo, de eh, hacer un movimiento hacer un desmarque para liberar espacio para un compañero. Eso uh -huh. en España es algo eh, que se, se hace desde infantiles, aquí no, aquí sí. los jugadores no tienen mucho hábito con eso, con el hecho de liberar espacio, de, de leer dónde están los espacios libres, de toma de información, de de la complejidad que hay en el, en, en el juego, eh, incluso con jugadores de élite de o que están eh, muy cercanos a la élite. A la Por lo que yo creo que hay que adaptarse, que hay que ver cuáles son las características de cada país para transmitir un mensaje lo más adaptado posible. Y para terminar, para no hacer muy larga mi respuesta, hay también el, el hecho de la cultura del, futbolística del país, ¿no? Entonces, en España claro. se, se requiere futbolistas tan completos porque el fútbol español de primera división, de segunda división, incluso de segunda B, ahora mismo de primera ref, es muy complejo. Hay movimientos complejos, hay cosas que, que requieren inteligencia colectiva y táctica. En Francia el juego es más físico, es más individual, es más de, de, de duelos, de fuerza, de, entonces uh -huh. se requiere menos eso. Entonces, por para mí es una cuestión de ver dónde estás y adaptarte al, al contexto.
0: ¿Cómo, en este sentido... Eh... ¿Cómo puedo llegar a ese equilibrio en el que mm, tú le aportes un bagaje extra táctico al juego, de, en este caso, en el equipo en el que estás ahora? Eh, que además es un equipo de formación en el que me imagino que hay muchísimo jugador de talento que probablemente tenga muy buenos unos para uno, que sea muy buenos en duelos. ¿Y cómo tú puedes convencer a ese tipo de jugador que, mm, que por ejemplo, el juego de posición o entender un poquito más la táctica eh, le va a hacer mejor futbolista? Eh, solo a través de charlas, a través de entrenamientos, a través de vídeos, un poco todo. ¿Cuáles ¿cuál serían las herramientas que tienes tú para dirigirte a esa persona?
1: A ver, eh, es, un, es, es complejo, no es fácil, ¿no? Porque al, al final uh -huh. eh, tú en, en, y además yo aquí hablando específicamente de mí, pues no soy primer entrenador, entonces eh, si bien el uh -huh. entrenador con quien trabajo, es muy abierto a, a todas esa, esas cosas y, y estas tendencias del, del fútbol actual. Eh, ellos uh -huh. tienen una cultura propia, entonces es más, a lo que voy, es más fácil cuando tú eres primer entrenador o eres eh, claro. eh, director de un proyecto de cantera, como por ejemplo ahora el, el Marseille que acaba de traer al director de Cantera del Valencia en las pasadas temporadas. Entonces ahí se, se, se hace, se, se cría una metodología común eh, desde, desde arriba, por así decirlo, no en que, en que todo el mundo tiene que adaptar y eso, queriendo no, es un facilitador a la hora de, de transmitir a los, a los futbolistas. Yo creo, pero para contestarte específicamente... Yo creo que hay que intentar llegarle en la importancia de estar pendientes eh, y, de, y, de, y de ser yo siempre. Nosotros tenemos retornos individuales con los futbolistas eh, todos los partidos. Es decir, el analista filma el partido, corta todas las jugadas individuales, nos pasa eso al, al cuerpo técnico, a los entrenadores. Nosotros uh -huh. hacemos una selección de imágenes y presentamos a los futbolistas todos los partidos. Y yo siempre pongo hincapié en estas charlas individuales y semanales con ellos de eh, la importancia de, de tener lo máximo de recursos posibles, eh, porque, por ejemplo, el entrenador del primer equipo aquí en el, en el Estado de Rennes es Oscar García, por lo que un entrenador español que... Sí. Eh, 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 pero no, no hace falta que el entrenador sea español a lo que voy no o cada vez más, hoy en día el fútbol eh, necesita de esta complejidad de, 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 de estas herramientas técnico tácticas de comprensión del juego, cognitivas que me parece a mí en España se transmite muy bien, entonces es importante eh, darles eh, hacerles entender y ver que pese a que no quizás no estén tan habituados a Ah, eh, eh, este tipo de, de juego, este tipo de fútbol, ciertos tipos de tareas, pues es muy importante llevarlo en serio porque eso les, les van a dar ciertos recursos que son necesarios para tener éxito en, en alto rendimiento. Eh, uh -huh. Y luego está en lo que propones a, a los futbolistas, no es solo de hablar, no en lo que propones a los futbolistas en, 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 el, en tu día a día, que va a hacer con que sin que se den cuenta, pues van a estar eh, progresando en la toma de información, en la toma de decisión, sí. en sus eh, calidades técnico-tácticas, en fin, en todo eso. Entonces, yo creo que va, por un lado, la sensibilización del futbolista que no está habituado con eso, por una parte y por otro lado, tu trabajo cotidiano como entrenador de proponerles inputs, de proponerles cosas que les van a hacer reaccionar y mejorar en lo que quieres que mejores. ¿no? Uh -huh.
0: En ese sentido, eh, hablando hablamos mucho de, o estamos hablando mucho del juego posicional y de transmitir, esos criterios tácticos y, bueno, pues te he leído que tú como entrenador te, te asocias mucho con ese juego más dominador, más de, de llevar la iniciativa no en el, en el juego. Eh... Ahora te pregunto, hablando de todo tu bagaje de experiencias, también cuando has estado en tercera, en equipos que quizá no eran tan dominadores de las categorías en las que estabas, ¿qué sucede cuando yo tengo un trabajo enfocado hacia ese fútbol dominador y me encuentro que sé que el partido siguiente soy inferior cualitativamente a mi rival y voy a tener que exigirle a, a mis jugadores que, que sufran un poco más, que trabajen más a nivel defensivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo transmitir esa, eh, ese cambio de idea cuando me enfrento a un partido de ese tipo?
1: Claro. Eh, a ver, yo, yo creo que es, es, eh, un equipo es completo cuando tiene más de un recurso. Entonces... Eh, mm. eh, eh, hay, hay en todas las categorías hay madrid y madrid y barsas no entonces siempre te encuentras con un equipo que por presupuesto por plantilla y Va a, ser, va a conseguir ser dominador en prácticamente todos sus partidos cuando uh -huh. no estás en, en estos equipos cuando te toca trabajar en equipos incluso de, 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 de la parte alta pero que, que va a sufrir en ciertos partidos va a sufrir uh -huh. eh, pues te toca eh, tener eh, lo máximo de, de herramientas posibles ¿no? para en un momento dado eh, eh, encerrarte en tu, en tu campo salir a la contra o, o, eh, yo siempre cito mucho claro el tema del juego directo porque en España estamos muy eh, enfocados en eso de tener la pelota de, de ser posicionales y de cuanto más tengas la posesión del balón mejor y yo creo que eso es, eh, es, es eh, algo que hay que tener mucha prudencia porque, por ejemplo, nosotros en, en Elegido, eh, uno de los partidos que se nos daba bien y a Alberto sigue, le sigue dando bien, son los partidos ante los filiales. Porque los filiales, pues por, por imposición, porque bueno, es normal, son filiales, pues quieren tener mucho la pelota, quieren, quieren jugar mucho desde atrás, asumen muchos riesgos... Y, y al final tú le, le, les apretas bien, tocas ciertas teclas o les impide a ellos de tocar ciertas teclas y tal, les pones en dificultad y son equipos que suelen generalmente, y aquí no hablo de ninguno en concreto, pero generalmente no tienen mucho más argumentos. Entonces tú, eh, apretándoles, por ejemplo, apretándoles bien la salida, siendo verticales en la contra, siendo muy intensos, agobiándoles y tal pues ellos lo que van a hacer es, es van a, a la cuarta, no van a arriesgar más, van a empezar a despejar el balón, suelen ser equipos que juegan con dos extremos abiertos y un solo delantero en un 4-3-3, te encuentras uh -huh. con un delantero muchas veces ratito, despacio, muy bueno técnicamente, que, pero que por arriba no tienen, uh -huh. no tienen ni puta idea, perdón la expresión, y ahí tú... Eh, el, el partido es tuyo, el partido es completamente tuyo y sales del partido ganando de 3-0 o 0-3 habiendo tenido 35-40% la posesión del balón, como mucho, porque le dejas el balón, tres recuperaciones, tres goles, en fin, y agobias muchísimo sí. al rival. Entonces, yo creo que eh, es muy importante tú como entrenador, o por lo menos eso lo, lo veo así, mi, mi forma de trabajar, que. Eh, que tu equipo tenga recursos, que realmente sepa manejar el juego de posición, si es que tiene jugadores propios para eso, porque esa es otra, hay mucha gente que quiere tener la pelota y que quiere salir jugando y tal, y, no, y tiene dos centrales que son muy torpes, uh -huh. y un portero muy torpe, entonces, claro, si tú quieres hacer eso con jugadores torpes en tu línea defensiva, no lo vas a lograr, entonces, eh, claro. pero bueno, que, que si tú tienes, eh, suponiendo que tú tienes una plantilla para jugar al fútbol y tal, y cual, no concentrarte, todo el trabajo en eso. También dejar parte de tu trabajo para otros estilos, otros sistemas, adaptaciones uh -huh. en el mismo partido, porque un partido te puede empezar muy bien. Juegas un 4-3-3, tiene mucho el balón, bam, 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 metes un gol, dos goles y tal. En la segunda parte, estás jugando fuera de casa, se te, se te complica, tienes que saber defender bajo con una línea de 5, jugar directo, jugar a la contra, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, se me hace un poco largo la respuesta, pero yo creo en eso, yo creo en, en la variedad de los uh -huh. recursos propios del equipo y eso es la clave, creo, para adaptarse a los diferentes contextos que te vas a encontrar en competición.
0: Sí, sí, ha quedado perfectamente claro. Eh, con respecto a esto mismo y siguiendo la línea de, del trabajo semanal, mmm, de, ¿qué parte va dedicado a la adaptación a esos posibles eh, contextos que me pueda encontrar en competición, en concreto, pues eh, si tengo un análisis del partido contra el que me voy a enfrentar, eh, podré adaptarme más a ese contexto de ese fin de semana. Eh, aquí hay entrenadores que, pues, que lo dejan para el, solo la sesión de, del jueves, eh, es la única que dedico al equipo rival, el resto de la semana lo dedico a mí mismo. Hay entrenadores que prefieren dedicarle prácticamente toda la semana. Eh, hago una doble pregunta porque una es, sería... Eh, ¿Qué opinas tú como entrenador? ¿Qué es lo que venías haciendo hasta ahora? Y otra vez, ¿cómo lo hacéis actualmente? Si ha cambiado, es posible que en, que en el nuevo cuerpo técnico pues haya cambiado eso.
1: Sí, yo personalmente creo mucho en el análisis de rival. De hecho, me he formado en todo ese, ese tema de, de análisis también y creo que el fútbol de alto, de alto rendimiento es eso. De hecho, hablando con, con amigos que están en, 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 en grandes equipos, en cuerpos técnicos de, de primera, me dicen la importancia de, 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 de eso en el fútbol de la, de la, de la, máxima, la máxima élite. Mm. Pero también creo que es importante no caer en el error ...de querer hablar de rival sin tener afianzado tu propio modelo de juego y tu propia forma de jugar. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, todo un año en el que vas a trabajar en pretemporada, que en pretemporada metas mucha caña a tu modelo de juego, que eh, llegas a los primeros partidos de liga, te se afianza, que tú eh, 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 veas que tu equipo entiende lo que quiere, que por otro lado empiezas a detectar eh, pautas repetitivas en, en tu próximo rival, eh, pues en este punto y solo en este punto, yo creo que ahí donde puedes maximizar tus opciones de, de ganar el partido es si eres capaz de, de traer cosas del equipo rival a tu propio contexto, a tu a tu a, uh -huh. tu, eh, a, a tu modelo. Entonces, por ejemplo, si, si yo qué sé, si yo tengo, eh, puedo jugar con dos, dos extremos derechos, eh, puedo jugar con un, un extremo derecho de venir hacia adentro y de jugón o puedo jugar con un extremo derecho de, 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 de profundidad, de, de, de velocidad y me voy a afrontar a un equipo que suele jugar porque siempre puede cambiar y ese es un argumento de la gente que no le gusta el tema de, la, de las análisis y si cambia. Bueno, si uh -huh. cambia ha cambiado pero bueno que si detectas un equipo que suele jugar en línea de 5, lleva todo el año jugando en línea de 5 con un carrilero izquierdo eh, que es el titular y es flojo defensivamente o muy ofensivo pues en principio hay grandes opciones que sigue, sigue haciéndole contra tú, entonces quizás en este contexto yo voy a jugar con este extremo que tengo a disposición más de espacio, más de velocidad a pierna natural para que me pille la espalda de este, de este carrilero y durante las semana voy a entrenar transiciones con este con este, con este este jugador y centros a área con dos delanteros y un extremo del lado contrario llegando por ejemplo, uh -huh. entonces eh, yo creo en eso, yo creo que es ahí donde eh, tú consigues en, en, en partidos muy parejos pues eh, ganar la ascendencia del partido, luego hay ganar o no el partido, porque ganar o no el partido depende de si la pelotita claro. entra o no puede entrar o, o no. Entonces yo creo en eso. Y contestando la segunda parte de tu pregunta, aquí en el Estado de Rennes, en el filial, eh, nosotros tenemos uh -huh. como misión sacar futbolistas al primer equipo. Y, 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 y dan hacen desde mi, de la misma filosofía del club. El, el, el filial, al contrario de España, el filial está para a ver, en España también, el objetivo de todo filial es sacar futbolistas, ¿no? Pero aquí en claro. España el entrenador, yo qué sé, del, del Betis o como la pasada temporada, el entrenador del Betis eh, no ganaba y lo han echado, entonces, del Betis deportivo, digo, del uh -huh. filial. Aquí, sí, es, sí, sí. aquí es un poco diferente, aquí va más enfocado en, en lo que es realmente el desarrollo individual del futbolista. En, entonces... Hay muy poco hincapié en el rival. Es el, el, el enfoque está en tu equipo, en el equipo propio, uh -huh. en, en trabajar los futbolistas lo, máximo, lo, lo más individualmente posible. Y tal. Entonces, es una forma de ver eh, este equipo filial. Donde eh, el, el rival tiene una, una, una importancia pequeña por el contexto de, de trabajo en que, en que ahora mismo me encuentro. Pero vamos, yo en, en España, en los equipos que he entrenado, sé en segunda B o en otras categorías, he dado muchísima importancia al, al rival, por supuesto.
0: Aprovechando ese contexto en el que estás ahora, eh, me surge una, una pregunta, porque bueno, con algunos entrenadores que he hablado últimamente, le dan eh, mucha importancia al trabajo individual y precisamente estás ahora en un equipo en el que eso mmm, dices que hay una, una prioridad importante, ¿no? que me parece lógico. Eh, durante la semana, eh, ¿dónde puedo encajar yo el trabajo individual de los jugadores? No sé si esto alguna vez lo has hecho en algún otro equipo también. De cuando yo veo que tengo, por ejemplo, unos centrales que me están cometiendo errores continuamente o un extremo que tiene que aprender X eh, movimiento o que se está perfilando mal, etcétera, ¿Dónde puedo encajar yo el trabajo eh, individual? ¿Antes de una sesión, después, una sesión de vídeo? ¿Cómo lo puedo encajar?
1: Bueno, eh, yo creo que la respuesta va a depender de tu contexto, por supuesto. Yo te puedo dar el contexto uh -huh. de un club de, de primera división eh, donde tienes a, a futbolistas profesionales a tu disposición prácticamente 24 horas al día. Si quieres citarles a las 7 de la mañana, uh -huh. a las 6 de la mañana, puedes hacerlo. Eh, evidentemente, en un contexto amateur o semiamateur pues tienes que adaptarte a los a, a, a la disposición que tiene de los futbolistas, por lo que tienes que hacerlo antes de un entrenamiento o después, siempre y cuando consigas gestionar las cargas con lo, con, con la parte del, del preparador físico, porque por veces el, el, el entrenamiento individual... Eh, por veces no eh, en, en, Habitualmente el entrenamiento más individualizado Pues un delantero que va a tirar A portería 40 veces, pues eso va a suponer Una carga que tiene que estar bien manejada Con el preparador físico Para no arriesgar de, de lesionar el, el, el jugador En un contexto provisional Como el que estoy ahora, ya te digo Aquí eh, hay, hay sesiones individuales De musculación, por veces por la mañana A, la, a las 7 y media de la mañana Los que, los que el prepa Considera que le, la, les hace falta Un refuerzo muscular, porque ya están trabajando, hacemos muchas dobles sesiones por veces por veces no semanalmente sacamos una a dos veces por semana los futbolistas eh, eh, uh -huh. para hacer trabajos individuales trabajos por línea trabajo analítico eh, entonces aquí el tiempo se libera eh, sí o sí vamos que que, claro. que sí que hay que que de hecho la prioridad es realmente hacer este tipo de trabajo con ellos antes que llegar fresco a un partido entonces, eh, uh -huh. por eso es una forma de ver el fútbol, que es una forma un poco más como francesa, ¿no? De, de, de ver la, 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 la competición de la última etapa formativa, que es un filial, eh, que, que, que no coincide tanto con la que, se ve, la que se ve en España. Ya te digo, aquí nosotros tenemos margen bueno. para a cualquier momento sacarles... Para entrenamientos individualizados, seas a video, sea a través de vídeo, sea de, a través de musculación, sea de campo, eh, con dos, con cuatro, con ocho futbolistas, si hace falta venir por la tarde, se viene por la tarde, o sea que siempre y cuando las cargas uh -huh. funcionan, eh, eh, libertad total para hacerlo.
0: No, perfecto, eso para, para el desarrollo individual es el contexto ideal, lógicamente pero como tú dices, en, en España no es tan habitual, incluso hablando de filiales españoles más o menos importantes, ya no sé lógicamente los recursos que tienen equipos como Madrid y demás se escapa a, a, a toda la galaxia de cualquier otro mundo del fútbol pero equipos más modestos, eh, filiales de, de un segunda división, etcétera, no tienen esa capacidad eh, Antes de, de terminar eh, quiero hablar un ratito sobre, sobre tu libro El que has escrito El que mencionábamos al principio de todo sí. El de conceptos tácticos de ataque en el fútbol eh, Lo primero es ¿De dónde surgió la idea? ¿Por qué te apeteció escribir este libro?
1: Bueno, yo soy, yo soy muy inquieto y, y analizo mucho fútbol yo veo muy poco fútbol en la tele porque ya es mi profesión uh -huh. entonces no me gusta ver fútbol en la tele precisamente porque no puedo analizar bien los partidos, entonces eh, tengo uh -huh. la suerte de tener acceso a, a White Scout y sí me descargo muchos partidos uh -huh. en la, en, 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 de, de internet y, y empiezo a verlos y a analizarlo ¿no? entonces eh, siempre tuve esa tú tenía una base de datos eh, bastante, bastante grande aparte me gusta Organizar y estructurar el, el, mi trabajo y tal. Y durante la pandemia, pues, como todos teníamos tiempo libre y eh, he decidido, pues, empezar a, a escribir este libro que, eh, uh -huh. que, que no, no quiero parecer eh, eh, poco modesto, pero creo que está teniendo cierto, cierto <risas> éxito, por lo menos a nivel, a nivel numérico, cuando, cuando veo las, las salidas uh -huh. que, que ha tenido, estoy bastante contento con eso, y yo creo que la, la clave de este, de, de este éxito, de este libro fue... Que, que yo no he querido no, he, no, no es mi, o sea, intento que no sea mi opinión es decir, intento hablar cosas objetivas y concretas del, del fútbol luego puedes estar de acuerdo o no conmigo no digo que tengo la verdad absoluta, evidentemente uh -huh. pero el libro es neutral no es, in, intento que sea lo más neutral posible o sea, él está escrito en la tercera persona y no es lo que, lo que Pedro piensa, si bien lo, lo he escrito y estoy por detrás del, del libro, intento eh, hacer un trabajo compilatorio de, de diferentes fuentes, hacer eh, eh, de, de, de análisis objetivas y poner eso todo en un uh -huh. documento que, que por lo que es un libro así un poco resumen de lo que de lo que es la la, la, la fase de ataque y viene, contestando a tu pregunta, de, de esta inquietud eh, que, que, que tengo desde, desde ya un par de años eh, de entender el juego porque creo que cuando tú lo entiendes bien, pues ahí eres capaz de transmitir con claridad tus ideas y del tiempo que hemos tenido en, en pandemia para, para poder pues, poner sobre papel eh, estas ideas y llevar a cabo este tipo, estos tipos de proyectos.
0: Uh -huh. eh, iba justo por eso último que dijiste, eh, te iba a preguntar si crees que, que aprender sobre tácticas que, inclu que incluso pueden ser eh, que no comulgues con ellas o es como cuando vemos un entrenador que dices no me gusta mucho cómo juega ese equipo, pero quizá aprender sobre ello, investigar sobre ello, no sé si tú lo haces, eh, ¿crees que eso te puede ayudar a, a entender mejor el fútbol y a, a después tú tu modelo desarrollarlo mejor?
1: Claro sí, totalmente. Por ejemplo, yo no soy un, un a mí no soy un fan del, 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 de sistemas con línea de 3 o línea de 5, Si bien ahora mismo está está muy de moda en el, en el fútbol el fútbol actual, yo creo mucho en la interacción de un extremo con un con un lateral. Yo creo que los generar eh, 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 ventajas por banda, desequilibrios por fuera, es mucho más fácil cuando tienes dos jugadores ya fijados por ahí. En fin, entonces yo no soy un, 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 un gran fan de, de, de defensa de 5 pero para escribir el libro eh, he estado analizando varios equipos eh, eh, de, de línea de 5 para poder sacar y leyendo sobre línea de 5 y viendo vídeos y ya te digo el, el número de horas que hay detrás de este libro es es, es incontable ¿no? porque me porque ya antes de la pandemia ya había empezado a escribir y, y he tardado en pandemia, que trabajaba ocho horas por día, vamos, una, una, en, en el libro un, unos dos años para, 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 para terminar de escribirlo. <risa> siempre cambiando cositas y tal. Pero bueno, para contestar y terminar con lo, lo, la defensa de cinco, he visto varios equipos que jugaban en defensa, en defensa de cinco. Y uno que me llamó mucho la atención, no solo a mí, como a mucha gente, que es el Atalanta. El Atalanta de Gasperini. Uh -huh. eh, eh, ahora mismo, bueno, pues ha evolucionado un poco, ha cambiado, pero este equipo es, 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 es increíble. Es increíble a nivel de resultados, lo primero, porque al final el fútbol eh, se trata también, sobre todo, a alto nivel sí. de, de resultados. Y el Atalanta, con un presupuesto modesto, fue eh, dos veces, tres veces en el podium de la, de la Serie A, eh, eh, dos eh, ganó al Liverpool en Champions en Anfield, eh, llegó a los cuartos de finales uh -huh. de, de Champions, dos veces la final de la Copa y Italia, más de 80 goles por año jugando con línea de 5 eh, haciendo algo eh, eh, muy muy diferente de, de lo habitual, ellos tienen unos losangos y, y, y luego van van haciendo rotaciones y luego te encuentras con un central de delantero y, 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 y cómo uh -huh. equilibran eso entonces yo eh, creo mucho en en la en, en eso de, de, de lo que tú has dicho, de analizar el fútbol y de, y de ver lo máximo de partidos posible y, y entender eh, eh, todos los lo, 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 lo máximo de equipos posibles porque es que un día yo me puedo encontrar con un equipo que el, me, me da la, la, me tengo la conclusión o saco la conclusión de que el sistema más adaptado a los futbolistas que tengo es un 3-5-2 o un 5-2-3, y, y, y yo no me gusta este sistema, pero creo que el contexto me pide para hacer eso. Entonces, ser capaz de aplicar bueno. eso es muy importante.
0: Bueno, pues, eh, para acabar, eh, además de avisar de que luego en redes pondremos, y echar un vistazo en redes, porque pondremos, vamos a hacer algún sorteo de, de este libro, es posible que incluso sortemos un par de ellos, alguno en versión digital y otro en versión eh, física, pero eso lo seguís en redes y luego... Ya lo podréis leer. Eh, eh, me gustaría saber, Pedro, que supongo, ahora mismo, lógicamente, estás centrado eh, full en este de Reims, pero sí que mm, entiendo que tú en el futuro eh, quieres volver a ser primer entrenador y, y no, no sé si tienes más o menos mm, claro qué te apetece en el futuro eh, vivir.
1: A ver, eh, el, el mundo del fútbol es, es, es muy bonito, pero también muy ingrato, ¿no? Porque es muy difícil de entrar en, en, la, en la rueda y, y hay que tener un poco uh -huh. de, de, de suerte. Aquí, por ejemplo, en el estado de Rennes, yo entro eh, un poco por, por casualidad, por suerte, por conocer a alguien que conoce a alguien y tal, y luego, pues, evalúan tu currículum uh -huh. y, y las cosas se hacen. Entonces, es difícil elegir, ¿no? A lo que voy, es difícil elegir porque las oportunidades te pueden tocar. Yo no me esperaba con esa oportunidad oportunidad aquí en, en Francia y me tocó esta oportunidad en Francia pero si pudiese elegir eh, yo elegiría estar en el, en el, fútbol, en el fútbol español porque me, me identifico con el fútbol español y me identifico con el país, con España, con la cultura, con la comida, con la forma de ser de la gente y creo que, que en España se vive el fútbol eh, eh, bueno, es, puedes encontrar partidos de la quinta el, eh, el año pasado estaba en la quinta categoría del fútbol español y tenía y hacía, y hacía eh, eh, partidos con 10, 15 mil personas y eso aquí en Francia en segunda división no encuentras eso imagínate en la quinta categoría entonces claro, yo a mí si pudiese elegir elegiría volver a España pero el mundo del fútbol es muy difícil así que si me toca una oportunidad muy buena en Azerbaiyán y es la oportunidad de mi carrera pues tendré claro. que ir a Azerbaiyán es, que es así, es así
0: por desgracia, en España no está eh, bien equilibrado el, el, el nombre de muchos equipos con, y la calidad de los jugadores eh, con la infraestructura, el poderío económico, las posibilidades que te dan, etcétera, Porque mmm, hablamos de que en la quinta, cuarta división española eh, realmente son son equipos que a, a, apenas eh, dan de, de comer a mucha gente de su, de su staff eh, que puedan dedicarse exclusivamente al fútbol. Entonces, eh, bueno, me, eh, me gusta esa filosofía de eh, a donde me lleve el fútbol, sabiendo un poco lo que quieres, pero a donde me lleve el fútbol al final, claro. claro pues muchas gracias claro. por. Muchas gracias por todo, Pedro. Eh, la verdad es que me ha encantado hablar contigo de fútbol. Eh, tengo, como no lo he leído, sí que tengo muchísimas ganas de leer ese libro porque llevo ya detrás de él, al final, eh, no sé, por unas cosas o por otras, lo tengo ahí pendiente y, y espero que mucha gente pues le eche un vistazo y que quiera, quiera leerlo y que seguro que más de uno ha aprendido bastante con la charla contigo. Así que muchas gracias, Pedro.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros, a ti Andrés por la, por la invitación y, y espero que, que charlaremos pronto otra vez en, en, alguno, en alguno de estas ocasiones de, de la vida. Más una vez muchas gracias de, de invitarme a vuestro podcast.